0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaría.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. Queridos hermanos, hermanas en El Salvador, eh, estamos en este día en las primeras vísperas ya de la celebración de la solemnidad de la Asunción de la Virgen María a los cielos. Es un día muy especial, esa solemnidad que vamos a, a celebrar como iglesia, porque celebrar la victoria de Jesucristo eh, siempre, cada año de la Pascua, su muerte y su resurrección, nos alegra bastante, y aún más nos alegra a nosotros celebrar también la Pascua de resurrección de la Virgen María. Por eso eh, vamos a interrumpir las pláticas que teníamos desde hace varios días de lo que es, la, lo que es el, el culto a la Virgen María y lo vamos a retomar en el próximo programa porque ya que estamos nosotros celebrando la Asunción vamos a hablar un poco sobre ese tema. No vamos a profundizarlo tan detalladamente, sino vamos a hacer como un abanico. Ustedes han visto que cuando se abre un abanico hay bastantes como paletas. Pequeñitas. Pues así vamos a hacer ahorita en este caso. Vamos a estar hablando bastantes puntos de vista eh, a lo largo de lo que es la teología para poder profundizar lo que es eh, el misterio, este misterio, este dogma que nos viene a ayudar a nosotros. Pues bien, <coughs> la primera es que nosotros tenemos que ver que cuando celebramos eh, un dogma, pues siempre... Tenemos que tener aquella base teológica. Y la primera parte de la base teológica es la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura no aparece un relato ¿sí? un relato relacionado al tema de la Asunción de la Virgen María. Pero implícitamente ¿sí? sí aparece lo que es lo que va a suceder a aquellos que creen en Jesucristo que es la resurrección de los muertos. Un capítulo impresionante que nos habla sobre la resurrección de los muertos en la predicación de San Pablo es el capítulo 15 de la primera de los Corintios, ¿sí? Donde él narra ahí profundamente, eh, teológicamente, cómo va a ser, cómo va a suceder y qué es lo que va a pasar cuando venga Jesucristo y resuciten los muertos. También Jesucristo pues habla de la vida eterna, ¿sí? eh, el creer en él, que él va a resucitar a cada uno de nosotros. Por eso eh, ahí está implícitamente ese anuncio, ese anuncio, esa predicación que se da, se da a todos <coughs> a todos los hombres, y el que cree en Jesucristo, que es su muerte, su resurrección, le da la vida eterna en el alma y en el cuerpo. Entonces, eh, esa promesa, esa promesa que está ahí. Después, ya vamos a ver más adelante que cuando el Papa pilló XII en el año 1950, él pone unas citas específicas de la Sagrada Escritura que van a servir para la proclamación del dogma. Entonces, esto es también otro punto muy importante que vamos a, a desarrollar, es la proclamación del dogma. Sabemos muy bien que eh, eh, en torno a la Virgen María hay cuatro dogmas, ¿sí? Hasta es muy interesante que estos cuatro dogmas tienen su solemnidad, ¿sí? Su fiesta, su fiesta. El primer dogma, que es así, eh, es uno, pero es dos a la vez, es la maternidad virginal de la Madre de Dios. O sea, celebramos en María que es, ella es Madre de Dios, Y celebramos su virginidad, ¿sí? Y eso lo celebramos el 1 de enero. Después, el 8 de diciembre, celebramos su Inmaculada Concepción. Y y lo que vamos a celebrar el día de mañana, la Asunción. Imagínense, son grandes solemnidades estos dogmas de la Virgen María. Que tienen su liturgia, tienen su fiesta. eh, es Es un momento muy especial. Entonces digo esto pues porque para que nos demos cuenta que son momentos muy especiales de la vida de un cristiano celebrar estos dogmas de la Virgen María. Bien, es bien importante que eh, entonces si no aparece en la Sagrada Escritura lo que es eh, una narración, eh, ¿por qué nosotros celebramos? ¿Dónde nos hemos enterado? Una primera parte es la tradición de los padres de la iglesia. la tradición de la la iglesia, que es tan importante que hay y un testimonio litúrgico de himnos, cantos, eh, que ha surgido en los primeros cristianos eh, en toda la iglesia. Entonces, esto es muy importante, que los padres de la iglesia fueron dejando testimonios, ¿sí?, entre sus homilías, cantos, himnos, (coughs) celebrando el misterio de la glorificación de María a los cielos. Por eso muchos padres desde un principio pues tenían esta predicación tan profunda y la asociaban a la victoria de Jesucristo a María porque ella reina con Jesucristo en el cielo. Por eso es bien importante nosotros como los padres de la iglesia fueron introduciendo esta doctrina. Es muy importante que ellos en el medio de la predicación, pues siempre estaban predicando sobre el misterio de la escatología. ¿Qué le sucede al hombre después de la muerte? ¿Sí? El juicio universal, lo que es el cielo, el infierno, el purgatorio y todo esto. Y esos temas (coughs) son muy importantes porque nos nos abre aquella vida, aquella vida después de la muerte. No se olviden que... eh, nosotros, en los padres de la iglesia, en su predicación, en su, en su apología de la defensa de la fe, fueron creando el credo. Y al final del credo, ¿sí? al final del credo, al final del dogma de Jesucristo, creemos en la vida eterna y en la resurrección de la carne. ¿sí? Entonces, eh, es tan importante estas dos últimas partes del credo que, que, que manifiestan esta, este momento importante, porque predicando esto, hermanos. de la la resurrección de la carne y la vida eterna, pues ahí también se fue desarrollando lo que era este solemnidad, este misterio de la asunción de la Virgen María en su predicación, como Dios, como Jesucristo eh, la asoció a su a su su victoria a su victoria en el momento de la muerte, Eh, por eso viene elegantemente muy hermosamente los padres de la Iglesia fueron llamándole a ese momento, sí, a ese momento la Dormición de la Virgen María, sí, por eso se le conoció la Dormición, que como que ella durmió para resucitar a la vida eterna. Entonces esto es muy importante eh, nosotros tenemos que saber, hermanos, que eh, los padres de la Iglesia siempre testificaron que la Virgen María terminó su curso aquí en la vida, o sea, ella murió. Murió, murió, eh, participó de la muerte y Jesucristo la vino a resucitar y llevársela en cuerpo y alma hacia el cielo. Por eso fue asunta, fue llevada, llevada a los cielos. Entonces, esto es muy importante y los padres de la iglesia, pues esta es su misión. Fue su misión de ir testificando, de ir testificando que eh, esta celebración, pues, era ya una... una predestinación muy importante porque ella fue aquí la madre, la madre de Dios y y esto eh, eh, porque su maternidad fue divina, entonces fue asociada a esta divinidad ahí en el cielo. Pues bien, entonces es muy importante pues que, que esta fiesta comenzó a tener grandes momentos especiales en la liturgia, y llegó a, momen- a, a esta celebración a tener una gran importancia. ¿sí? Eh, bien interesante que allá eh, en lo que es Europa, lo que es eh, Medio Oriente, la tierra prometida, lo que fueron las primeras iglesias, las primeras iglesias del tiempo eh, de Jesucristo, todos ahorita allá en aquella época es lo que es el verano. ¿sí? El verano. Allá. Eh, el 15 de agosto es, una, es un momento en el cual todo el mundo está como de descanso, de vacaciones ¿sí? está en reposo y entonces en medio de todo eso, de ese momento de descanso, pues ellos venían y celebraban la liturgia es bien interesante que para la iglesia de rito oriental católica ¿sí? rito oriental católica esta fiesta de la eh, Asunción de la Virgen María cierra su año litúrgico. ¿sí? Bien interesante que la primera fiesta eh, importante del, del rito oriental católico es el 8 de septiembre, el nacimiento de la Virgen María. Y la última fiesta eh, importante que celebra el rito oriental es la Asunción. O sea, para ellos eh, está, la fiesta comienza el misterio de la salvación litúrgicamente, comienza a desarrollarse con el nacimiento de María y termina con la muerte de María. Y en medio de todo eso está la historia de Jesucristo. Es bien interesante cómo ellos eh, ponen la historia de Jesucristo, porque para ellos la salvación vino primero con con el nacimiento de María, porque después va a nacer Jesucristo. Y después la salvación se concluye porque Jesucristo tiene su victoria sobre la muerte en su resurrección, pero también asocia a su resurrección a la Virgen María. Por eso se le llama el Alfa y Omega de la liturgia oriental. Entonces, esta fiesta, pues eh, para el rito oriental, tiene este momento muy especial y para eh, el rito romano, pues era un, fie- un momento de, de descanso, sí, un momento de descanso de, de, de para poder nuevamente prepararse, nuevamente prepararse para vivir la vida cotidiana, el pensar en el cielo, ¿sí? El pensar en el cielo. Entonces, es muy importante, pues, este momento de la liturgia que nos quiere ayudar a, a, a contemplar el día del nacimiento de María en el cielo, ¿sí? Como nosotros siempre tenemos presente el día del nacimiento de María aquí en la tierra, pero también el día de nacimiento en el cielo, el tránsito, ¿sí? También esto, esa palabra tránsito surge, surge en medio de, de las fiestas de, de la liturgia de, en torno a esta solemnidad, el tránsito de la Virgen María, de la tierra al cielo, ¿sí? Entonces esta es otra memoria, así muy importante que, que se va asociando, ya la dormición, que es la, la, el tránsito, por eso hay muchos lugares en, 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 por ejemplo aquí en El Salvador, que se le llaman tránsito al lugar. Eh, y es bien, bien bonito. Bien, eh, otras cosas que son bien importantes eh, relacionadas a la fiesta litúrgica, este, es porque esta fiesta comenzó, sí, esto es muy importante, a ser el primer culto, culto mariano público, sí, eh, dentro de la liturgia. Fue el primer culto. Mariano, Ustedes saben muy bien que, que, la, que las fiestas marianas siempre están ligados a un lugar. ¿sí? Eh, principalmente esta fiesta está ligada al lugar por, donde fue enterrada la Virgen María. Entonces es muy interesante cómo la, la arqueología, la tradición, fue ubicando eh, que había un lugar que los cristianos, de Jerusalén, siempre iban ahí a recordar el día de la muerte de María y que su tumba estaba vacía y le iban a visitar, e iban a celebrar y en torno ahí se comenzó a construir una pequeña capilla, ¿sí? Es bien interesante que la geografía, (coughs) la arqueología, perdón, eh, ha puesto, ha que este lugar está muy cerquita muy cerquita de lo que donde fue el momento de la agonía de Jesucristo ¿sí? en el monte de los olivos ahí en el Getsemaní entonces se dice que, que donde Jesucristo estuvo orando y sangró sangre ahí cerquita estuvo lo que es el lugar donde se fue enterrada la Virgen María la arqueología y hoy uno puede ir a Israel, a Jerusalén podemos ver esto. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa en este momento, y vamos a seguir continuando hablando sobre la asunción de la Virgen María. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar eh, descubriendo, meditando y lo que es sobre la asunción de la Virgen María pues eh, nos quedamos nosotros en esta parte tan importante de cómo la liturgia pues fue, se fue desarrollando en los primeros siglos, sí, antes eh, que comenzara la, la edad media y terminara la, la edad antigua con los padres de la iglesia pues ya había una liturgia una fe del pueblo pero aquí viene un dato muy importante. No existía una proclamación solemne de la Iglesia. Allá por finales de lo, del siglo VIII, ¿sí? ya cuando la época antigua eh, estaba finalizando y estaba surgiendo lo que hemos conocido como la Edad Media de, del Occidente, pues eh, solamente, la iglesia, ¿sí? solamente la Iglesia había proclamado en torno a a un montón de herejías en un concilio, lo que era la maternidad virginal de María en el concilio de Éfeso. Pero lo que era, en este caso, que estamos escuchando y meditando sobre la Asunción, solamente se celebraba, ¿sí? Se celebraba. Entonces, durante la Edad Media eh, surgieron muchos teólogos, santos, que fueron meditando y exponiendo eh, y reflexionando sobre este dogma, sí, eh, de una forma escolástica, interrogándose según la nueva profundización de filosofía, de teología, eh, etcétera. Eh, también surgimiento de, de congregaciones que comenzaron a surgir en torno a la Virgen María y muchos, muchas congregaciones, sí, muchas congregaciones eh, se fueron eh, fundando. Bajo el patrocinio de la Virgen María de la Asunción. Y entonces así surgieron muchas congregaciones con ese apellido, llamémoslo así, con Asunción de la Virgen María. Y entonces así pasaron muchos años donde la iglesia se detuvo en un sentido de que no había una necesidad de la proclamación. Porque la fe del pueblo se estaba viviendo, se estaba evangelizando bien interesante cómo eh, la evangelización pues comenzó a salir de Europa sí llegó a lo que a América Latina comenzó a llegar a otras partes de África Asia sí por medio de la evangelización la navegación los barcos (coughs) los misioneros salieron de Europa y ellos sí ellos llevaban esta profunda devoción de la Asunción de la Virgen María y se fue Distribuyendo. Es tanto así que fueron fundándose ciudades bajo el patrocinio de la Asunción. Entonces, si nosotros nos damos cuenta cómo esta fiesta, esta fiesta de la Virgen María, se fue propagando, eh, se fue propagando a lo largo de la cristiandad, de la evangelización, fundando, eh, eh, fusionándose así, con la misma ciudad. Por poner un ejemplo así, que es muy conocido, la capital. De, del país de Paraguay al sur, al sur de, 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 de en América Latina, ahí en el centro de Sudamérica, su capital es la Asunción. ¿sí? Entonces es tan interesante cómo se fueron fundando instituciones, ciudades y muchas personas, hasta nombres, ¿sí? bautizando los nombres con, con eh, Asunción. Entonces digo todo esto porque este eh, desarrollo que hubo de teología, de expansión del evangelio y todo eso se fue llevando adelante, pero sin que los padres de la iglesia, los obispos de la iglesia como antiguamente en los concilios pues se juntaran para poder hablar de este tema y proclamarlo, ¿sí? O sea, era algo celebrado, pero que no se había proclamado y no había una necesidad. Ahora bien, pues llegamos al momento importante del año 1950 donde se proclama la Constitución munificentissimus Deus sí donde se proclama eh, eh, de la definición dogmática de la asunción de la Virgen María entonces es bien interesante pues que vamos a poner el contexto histórico sí el contexto histórico de este documento estamos hablando del año 1950 el Papa Pío XII eh, fue un Papa así como Juan Pablo II (coughs) que vivió un largo tiempo eh, siendo Papa pero vivió una etapa muy pero muy difícil que fue la segunda guerra mundial la segunda guerra mundial fue una guerra que destruyó y hubo mucha muerte en Europa, África, Asia, eh, tan, tan impresionante eh, lo que pasó en Asia que culminó toda esta gran guerra con las con la bomba atómica, ¿sí? Con la bomba atómica. Entonces, imagínense, y, y también, pues, ya eh, eh, no solamente era la Segunda Guerra Mundial, ya era también que ya estaba acumulado, ¿sí? Tanta, tanto sufrimiento, tanto... Tanta muerte, ¿sí? tanta muerte, tanta muerte, tanta eh, muerte eh, en medio del pueblo. Imagínense, hoy, por ejemplo, celebramos eh, la memoria de San Maximiliano Colme. Él murió en los campos de concentración eh, donde murieron muchos hombres, ¿sí? muchos judíos eh, eh, por, por los nazis. Entonces, tan, tan impresionante el dolor que hubo, mucha esa muerte. Ese no había una dignidad a la vida, mucho menos una dignidad a la muerte. Y aquí este misterio pues nos viene a consolar, ¿sí? Así como en la antigüedad eh, hubo en necesidad de la iglesia de juntarse los obispos en concilio contra herejías que destruían al hombre Jesucristo, la verdadera santidad de Jesucristo, pues hoy este la iglesia, inspirado por el Papa Pío XII, pues y buscó, buscó la manera de, de ver toda esta gran herejía contra el mismo hombre con Que se ha ido autodestruyendo y a través principalmente de las guerras Entonces una manera de poder ayudar al pueblo a levantar la mirada nuevamente hacia el cielo Tener esperanza, tener esperanza es recordar muy bien lo importante que Jesucristo nos dio a su madre en torno a este momento y vio la necesidad pues, de proclamar eh, solemnemente la asunción de la Virgen María. Entonces, ver de que eh, Dios permitió, ¿sí? Dios permitió que, que no hubiera una necesidad de la proclamación en el pasado y esperó este momento oportuno, ¿sí? este momento oportuno que el Papa Pío XII proclamara eh, este dogma ahí en ese tiempo. Fue con una unanimidad bien interesante que no es que aquí se juntaron todos los obispos en Roma, ¿sí? Sino que el Papa Pío XII (coughs) mandó hacer una consulta de ver que si dentro del pueblo de Dios, dentro de los presbíteros, dentro de la misma iglesia, pues había una celebración, había una manifestación de lo que era eh, la celebración de, de, de la asunción de la Virgen María y si miraba que, que el pueblo deseaba que, que, que se juzgara a favor de, la, de este dogma y resultó que hubo una gran, una, una gran cantidad de, unánime de pastores del pueblo mismo de Dios del census fide, del pueblo de Dios que sí que esta fe era el pueblo esta fe se vivía en la liturgia de que verdaderamente la Virgen María fue asunta con cuerpo y alma hacia los cielos. Entonces, se definió, se definió el dogma. Es muy interesante que dice el dogma así, bien interesante las palabras defin- que definen. Proclamamos, declaramos y definimos. Imagínense, proclamamos, siempre declaramos y definimos siempre en un plural. Porque no es solamente el Papa, sino todo el pueblo de Dios... Todos los obispos, ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, esto es bien importante: Inmaculada Madre de Dios, eh, saber que el dogma de la Inmaculada fue proclamado en el año 1854, ¿sí? Y Madre de Dios en el Concilio de Éfeso en el año 436. Siempre Virgen, dice, la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la, gloriosa, a la gloria celestial. Entonces, eh, esas palabras de definición dogmática pues determinan esta verdad que fue definida y, y, y son, es bien importante. ¿sí? Por eso tiene esta fórmula muchos términos importantes que nos ayudan a nosotros, porque hablan de María, es una persona, ¿sí? no fue una persona... Eh, desconocida, sino una persona conocida del pueblo y, y, y que vino y cumplió su curso aquí en su vida. Eh, es una forma muy teológica, ¿sí? teológica, muy hermosa, muy de la dignificación de lo que es un cuerpo. ¿sí? Es importante que se menciona cuerpo y alma. Imagínense lo que yo les decía, cómo el hombre trató mal a muchos cuerpos y muchas almas, muchas personas durante la guerra mundial, segunda guerra mundial, y aquí le queremos nosotros con esta, con este dogma, la Iglesia quería con este dogma recuperar esa dignidad de la muerte, si ¿sí? esa dignidad de la muerte, también la dignidad de llegar al fin de la vida, la dignidad de terminar el fin de la vida, la dignidad de, de poder vivir santamente y morir santamente por eso es muy importante que este dogma nos viene a ayudar a eso, a la santidad de la muerte, de llegar a nuestro fin, de nuestra vida terrena y pasar al Padre Eh, es muy importante pues que esta parte nos ayuda a nosotros cada uno a descubrir la importancia de nuestra historia humana y, y esto lo quiere señalar este dogma, esa proclamación del dogma que nos viene a ayudar al fin a vivir nuestra vida personal y también la vida del mundo entero. El fin de la vida, el fin de, de vivirla santamente. Pues bien, es muy importante pues que el Papa, eh, siempre queriendo, eh, eh, siempre y tomando lo que es el recorrido de, la, de los dogmas que es fundamentarlo, ...con la Sagrada Escritura... ...fundamentarlo con los padres de la Iglesia... ...fundamentarlo con la liturgia... ...la tradición, la comunión... ...pues habla y trajo... ...y trajo en sí toda la información... ...para poder hablar sobre este tema... ...y dentro de la bula... ...Munificentísimo eh, Deus... ...pues él habla sobre las razones importantes... Eh, y ese último fundamento de la Sagrada Escritura que nos ayuda a nosotros a comprender y él pone tres citas, tres citas que, que son bíblicas que nos ayudan a nosotros a poder comprender esta esta importancia, ¿Sí? Esta importancia de lo que es el poder pasar a la casa de, de comprender cómo, por qué María pasó a la casa del Padre, eh, le preparó una morada ahí en el cielo, también como a cada uno de nosotros. hombre primero pone lo que es el texto bíblico de la Sagrada Escritura de Génesis 3.15, aquel momento en que la mujer la viene y destruye, y destruye lo que es eh, a la serpiente. Como María, considerada una nueva Eva, así como nos habla en la Epístola a Romanos que Jesucristo, el nuevo Adán, eh, como. Dios vinculó a Jesucristo en esta victoria, a Jesucristo sobre que destruyó el pecado de Adán. Entonces este pecado que nos trajo a nosotros la muerte, nos trajo a nosotros el ya no vivir para la eternidad y Cristo lo vino a destruir. Entonces así que Cristo viene a destruir esta muerte, pues también destruyó también la muerte de María. Para poder vivir eternamente, porque ella es nueva Eva y y porque con ella comenzó la glorificación del cuerpo del del hombre a través del cuerpo de María. Entonces, eso es también muy importante. Después, él pone Lucas 1:28, el saludo saludo que el ángel le hace eh, a a San Gabriel, llena de gracia. Muy bien, vamos a, a continuar. Más adelante, eh, con terminada esa reflexión bíblica del Amo Nisifintísimo Dios. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Muy bien, queridos hermanos, vamos a, a continuar con esta meditación que estamos haciendo en las primeras vísperas eh, ya de la celebración de la Asunción de la Virgen María a los cielos. Pues eh, estamos reflexionando esta parte del Evangelio según San Lucas 1.28, cuando el arcángel San Gabriel llama a María llena de gracia. ¿sí? Esta plenitud de gracias que, que corresponde a estar ya en la gloria ¿sí? también no solamente ya en la gloria eh, en el espíritu, sino también una gloria corporal. Entonces, y bendita entre todas las mujeres, como este su cuerpo fue bendecido entre todas las mujeres, porque llevaba a Dios con nosotros, al Emanuel. Por eso, eh, el Papa pone esta cita para para ver que verdaderamente el cuerpo de María fue santificado, glorificado, y y se veneraba, ¿sí? Se veneraba este cuerpo que llevó en su vientre a, a, a Jesucristo por eso este cuerpo que, que llevó aquí santamente a Jesucristo pues también eh, fue elevado a esta gracia eh, an, el anticipo de los justos que todos vamos a participar y por último está esta cita tan hermosa del Apocalipsis 12.1, donde dice una gran señal que apar- apareció en el cielo una mujer vestida de sol y una ...y la luna bajo sus pies... ...y cabeza una corona de doce estrellas... Eh, ...esta imagen que que los padres de la iglesia... ...fueron interpretando... ...sí, fueron leyendo... ...y también San Juan... ...esta visión que tuvo de ver que aquí... ...se se habla de la Virgen María... ...y sirvió esta, esta lectura... ...para ayudar a los miembros de la iglesia... ...en medio de la persecución que la Jerusalén Celeste estaba abierta para todos los que daban y morían por la persecución del gran dragón pero también nos hablaba sobre la esperanza de la vida eterna viendo a la Virgen en el cielo por eso es tan hermoso como la Sagrada Escritura nos mueve, nos anima a descubrir esta santificación en el momento de la muerte por otro lado pues hermanos eh, eh, qué nos quiere dar ya resumiendo un poco reflexionando sobre la Asunción, pues esta esta fiesta esta solemnidad de la Asunción nos quiere unir a nosotros ¿sí? con Cristo resucitado, el Cristo glorioso en los cielos es tan importante el Señor que a nosotros nos quiere eh, esta palabra pues hacer y ver hacia el cielo como dice eh, San Pablo a los Colosenses, si hemos resucitado con Cristo buscar las cosas de arriba. Nos hace hombres que estamos buscando las cosas del cielo porque muchas veces aquí hermanos hoy en el mundo nosotros podemos decir yo creo en Jesucristo, yo creo que eres mi salvador, creo en Dios que está en el cielo, pero yo vivo como un hombre aquí eh, con las cosas del mundo preocupado por las cosas del mundo, pero no estoy yo viviendo mi vida encaminada al cielo, ¿sí? Viviendo más atesorando cosas aquí en la tierra que atesorando cosas en el cielo. Por eso hermanos, esta fiesta nos viene a ser como, llamémosle así como un terremoto espiritual, un terremoto con nuestro cuerpo. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Está haciendo, está caminando hacia la meta del cielo? ¿O nuestra vida está muy anclada a proyectos aquí de la tierra? Entonces, Es tan importante, ¿sí? Es tan importante que mismo Jesucristo nos dice atesorar tesoros en el cielo. Porque si atesoras aquí en la tierra, se pueden corroer, eh, pueden haber moho, puede venir la folía, o puede venir hasta un ladrón, robártelos, y se pierde. Entonces es tan importante que esta palabra nos quiere verdaderamente ver que nuestra victoria está en Jesucristo. Por otro lado, esta palabra nos quiere también poner por delante el camino que va a la iglesia, ¿sí? Todos los creyentes en Jesucristo, en la vida eterna, ¿sí? Cómo está nuestra vida eterna y participar nosotros, ¿sí? Participar nosotros de, de esta victoria de todo lo que es Jesucristo. Entonces, que nosotros, la Virgen María es primicia y ejemplo de la iglesia, del triunfo de Jesucristo. Entonces, también nosotros, ¿sí? también nosotros están participando de este cumplimiento, esa promesa de esa vida futura en el cielo nosotros siempre queremos ver el cielo muy bien, veamos el cielo con esta gracia, sabiendo que está María en el cielo y nos quiere, ella nos está por eso nosotros le llamamos también puerta del cielo, puerta del cielo porque ella está ahí abriéndonos esta gracia de la vida eterna recibiéndonos allá con sus brazos de madre Intercede por cada uno de nosotros, ¿sí? Ella, ella está a los pies de Jesucristo, diciéndole, mira, cuando nosotros rezamos un rosario, eh, cada Ave María, cada saludo del ángel, es de hacerle presente, mira, tengo estas intenciones, eh, esta te las presento, y ella se las presenta a Jesucristo, para que se haga todo según su voluntad. Porque ella escuchó algo, para Dios no hay nada imposible. Entonces, por eso, hermanos, la resurrección de los muertos, la resurrección de la carne, para Dios no hay nada imposible. Y por esa razón es tan importante que nosotros sepamos que la muerte fue vencida en Jesucristo, ¿sí? Y su muerte nos da a nosotros la certeza de la vida eterna. Y nos invita a que nuestra humanidad no está enclavada y tristemente y se va a finalizar aquí en la tierra, sino continúa en el cielo. Continúa en el cielo. Y allá está Jesús, Dios en el cielo, eh, Jesucristo, esperándonos para la vida eterna. Por eso, hermanos, eh, este reino que fue dado a la Virgen María ya eh, como primicia, pues a nosotros nos espera. Muy pues bien, hermanos, eh, esto es lo que yo quiero finalizar. Y solamente para finalizar, hermanos, que es bien bonito que después nosotros eh, de esta fiesta tenemos como que una octava, ¿sí?, Una octava, una continuidad de esta fiesta. Dentro de ocho días, después de esta fiesta, celebramos la coronación de la Virgen María. La coronación como reina, reina, María Reina. Cristo es rey. Cristo es rey. Y por esa razón es tan importante que eh, después de esta, de celebrar que la Virgen María fue eh, asunta a los cielos, es coronada sí, es coronada entonces, por eso es bien bonito como hay una continuidad eh, litúrgica de que a nosotros nos quiere coronar esa, esa corona que nosotros la ponemos allá, es, es lo que le ponen a un cuando proclaman a alguien santo, ¿sí? le ponen una aureola. esta corona de la victoria, de la santidad eh, que nos está siendo preparada para cada uno eh, en el cielo, entonces por eso nosotros nos invita hoy esta palabra a poder caminar, sí, eh, porque el Señor nos quiere coronar en el cielo con su victoria. Por eso, hermanos, eh, esta palabra de la asunción nos invita a nuestro camino de santidad. Entonces, hermanos, que la fiesta de mañana de la solemnidad de la asunción de la Virgen María regale muchos frutos para la vida eterna a todos. Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.